0: ¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a una sesión de de las mañanas del copywriter, espero que estés realmente bien, espero que estés genial, Estábamos a a sábado 25 de de junio, si no me equivoco, sí, sábado 25 de junio, son las 7.02 de la mañana, como puedes ver por ahí, Eh, un poquito más tarde porque es sábado, pero bueno, ya a partir de mañana pasado volveremos al horario... Habitual que el ojo ya lo tengo, ya lo tengo bastante mejor. La cuestión es que hoy vamos a hacer un especial de preguntas y respuestas. ¿Y por qué hacemos un especial de preguntas y respuestas? Pues muy sencillo, si me preguntas. No he preparado bien el programa y lo que tenía era una serie de preguntas acumuladas y he dicho, ostras, pues voy a aprovecharlas para sacarlas, para compartirlas porque si se han formulado yo creo que pueden estar interesantes, son seis preguntas si no me equivoco que pueden darnos para un ratito y así hacemos un episodio diferente que también viene bien de tanto en tanto. Ya mañana volveremos con los formatos habituales, pero hoy podemos aprovechar para hacer todas estas dudas que te queden claras y así las tenemos, las tenemos perfectas, ¿vale? Así que, así que nada, vamos, vamos allá. Eh, bueno, no te lo digo, pero además de estas preguntas, yo todos los días respondo eh, dudas en Instagram y tal y me las puedes dejar. Siempre dejo algún cajetín. Lo tienes ahí para lo que quieras y además las buenas me las traigo a estos episodios, independientemente de que sea un especial o no. Siempre vamos a ir respondiendo un poquitín, que yo creo que es algo muy, muy interesante. Así que bueno, primera pregunta. ¿Qué es lo más difícil de emprender como copywriter? Vale, yo aquí vamos a hacer dos preguntas. Por un lado, ¿qué es lo más difícil a la hora de emprender? Y luego vamos a hacer especial hincapié en ¿qué es lo más difícil a la hora de emprender como copywriter? Porque creo que son dos preguntas diferentes que se pueden enfocar desde ángulos distintos y que eso nos permite pues, tener dos respuestas distintas. Y así a lo mejor, pues si no eres copy y tienes otra profesión, pues también te vale un poquitín lo que te voy a, a contar, ¿vale? Que yo creo que eso es importante. Para empezar... ¿Qué es lo más difícil de emprender? Bueno, yo soy de los que piensa que emprender... Esto ahora está muy mal dicho porque lo dice todo el mundo y te lo venden así. Pero para mí emprender no es ni la mejor ni la peor opción que tienes. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus propuestas. Y es importante saber que no por emprender eres mejor o eres peor persona. Simplemente tomas una decisión profesional con cosas buenas y con cosas malas. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Qué es lo más difícil de emprender como tal? Pues yo sinceramente creo que es el recorrido a largo plazo haciendo cada día cosas muy parecidas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero hace algunos años, hace unos años no, hace un par de meses, tres o cuatro meses, hubo una entrevista en la que entrevistaron obviamente a un compañero que había estado con LeBron James mucho tiempo en el mundo del baloncesto, en sus equipos, y le preguntaban cuál era... ...el secreto del éxito de alguien como LeBron James... ...que qué hacía diferente a LeBron James por encima... De todos los demás, ¿no? De todos el resto de jugadores con los que había jugado. Porque este tío había jugado con gente muy buena, pero LeBron era LeBron James, ¿no? Que es un tío que ha ganado tres o cuatro veces la NBA, que ha sido MVP no sé cuántas veces, que es una bestia y con 37 años ha promedido más de 30 puntos. Que, que esto es inhumano. Si no, juegas al, si no te gusta el baloncesto y no juegas, lo que ha hecho este tío es algo loco. O sea, una auténtica locura, ¿no? Y, y le preguntaban, ¿por qué es tan bueno? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué le hace único? Y él tenía la respuesta realmente clara. Decía que lo que hacía único a LeBron James era la capacidad de levantarse todos los días y trabajar al máximo en algo que lleva haciendo tantos y tantos años, porque LeBron James debe llevar 20 años ya en la NBA, ¿no? Decía, esa capacidad para seguir entrenando al máximo nivel, para seguir compitiendo con todas sus fuerzas, para seguir motivando a sus compañeros, para seguir yendo al gimnasio a diario a, a seguir en forma, eso es lo que diferenciaba a LeBron James de otras personas, y no porque el hecho de hacerlo sea complicado, sino porque el hecho de hacerlo durante tanto tiempo sin parar, es donde está realmente la fuerza es donde está realmente, la diferencia es donde está realmente, los que llegan y los que no llegan, y es que yo siempre se pone el mismo ejemplo, LeBron James con 37 años estaba promediando 30 puntos por partido, Michael Jordan ya se había retirado dos veces y y a uno lo consideramos el mejor de la historia y a otro por debajo, pero yo es que los cambiaría sin ningún tipo de duda porque creo que la motivación, la ética de trabajo y todo esto es lo que ponía a LeBron James como uno de los mejores de toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a uno? O sea, ¿qué es lo más difícil de emprender? Pues precisamente esto, el hecho de estar todos los días haciendo cosas parecidas y seguir haciéndolo bien. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, llevo tres años como emprendedor, tres años, ¿eh? Tres y durante este tiempo, pues hay casi ya 800 episodios de un podcast el hecho de hacer ese podcast con motivación todos los días no es nada fácil, hay días que te apetece más y días que te apetece mucho menos, semanas donde te apetece una locura y semanas donde no lo quieres ver ni con pintura, pero tú sigues, sigues y sigues, ¿no? entonces, evidentemente hay episodios mejores y peores y de hecho hoy he grabado uno que no me gusta nada como ha quedado pero bueno, tiene que pasar en un podcast diario tiene que haber cosas buenas y cosas malas pero lo que te quiero decir es que la, la disciplina para hacerlo, para crear los contenidos para Instagram, para sacarlo contenidos para el blog, para crear estas mañanas del copywriter que estamos haciendo pues prácticamente todos los días, eh, estamos en el día 6 de la semana, hoy es sábado y hemos hecho 5 episodios con este, nos fuimos un día porque tenía el ojo mal, pero seguimos hacia adelante ¿no? Entonces. Que es esa motivación, esa capacidad de seguir, yo creo, lo más complicado, el hecho de seguir eh, captando clientes, el hecho de seguir hablando con la gente, el hecho de, eh, de contestar a los clientes cada día, el hecho de seguir haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Porque yo a veces lo he dicho, ostras, ya donde estoy tres años podría dejar de hacer los contenidos, están entrando clientes por otras vías y estaría mucho más tranquilo porque si le quitamos al día las dos o tres horas que quiero contenido, son dos o tres horas para sentarme en el sofá a ver una peli, te quiero decir, ¿no? Pero también lo pienso y digo, ostras, es precisamente esto, esto que estamos haciendo ahora mismo, lo que me ha traído hasta aquí, lo que me ha generado clientes, lo que me ha permitido captar muchísimas cosas, lo que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿Por qué hay otras vías? ¿Por qué, no? No tendría por qué seguir haciéndolo, podríamos reducirlo un montón y seguiríamos teniendo resultados, pero yo personalmente creo que es aquí donde uno marca la diferencia, ¿no? entonces ¿Qué es lo más difícil de emprender? Mantener las ganas, mantener la motivación, para eso evidentemente hay que ir innovando, hay que hacer cosas nuevas, hay que tener diferentes objetivos, que ahora por ejemplo, a mí esto de crear contenidos me encanta, pero empezamos con una camarita mala y, 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 y hemos ido cambiando, Todo ahora tenemos tenemos una, una mesa que tenemos que poner detrás unos focos para hacerlo, un portátil que funcionaba regular y ahora que tenemos, ahora tenemos... Tres pantallas en aquí, un, un iMac y dos pantallas conectadas. Tenemos una cámara conectada al ordenador directamente para poder emitir en directo, como estamos haciendo ahora, con muy buena calidad. Tenemos tres focos puestos detrás de las pantallas. Lo que, ¿Qué es lo que ahora está por debajo del nivel? El audio. Esto que está aquí es lo que está por debajo, que no es malo, ¿eh? pero es que este micrófono tiene ya pues fácilmente 7 o 8 años, desde que empecé a hacer vídeos en YouTube con otros proyectos hace mucho tiempo, o sea, desde 2000 15 2016 y estamos en 2022, así que vamos a renovar ahora esto. ¿Por qué? Pues porque quiero mejor audio, porque yo estoy muy obsesionado con el audio, es decir, yo me meto en un podcast y digo, "Joder, qué buen audio tiene, me gusta." Me meto en un vídeo de YouTube y digo, "Este audio me encanta." Veo la radio, o sea, escucho la radio y digo, "Es que me encantaría tener ese audio, ¿no?" Entonces, como estoy muy obsesionado, pues lo quiero mejorar. Y también por el hecho de que es una motivación, ¿no? Seguimos haciéndolo, seguimos em, avanzando y, "Ostras, pues ahora toca hacer esto bien, ahora toca seguir con esto." Yo creo que eso es realmente importante y es clave para poder hacer las cosas bien y trabajar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué, qué es lo importante? Mantener la motivación. Ahora, ¿Qué es lo más complicado, pregunta número 2, para emprender como copywriter? Pues yo creo que lo más complicado siempre, siempre, siempre es meter la patita, es que esto es lo más complicado, ¿no? Porque copywriters hay muchos y y durante todas las formaciones te hablan de que entrar al mercado, captar clientes, es algo realmente sencillo y yo personalmente no lo veo tan fácil, creo que es posible, yo he entrado, te quiero decir, no es que esté aquí inventándome nada, yo he entrado al mercado, yo he captado clientes, yo he hecho todas estas cosas, pero... Eh, pero lo que quiero decir es que, que... Que no es tan fácil. Yo siempre lo digo, a mí me preguntan... ¿Tú cómo entraste? Pues moviéndome mucho y teniendo suerte, que al final es importante, ¿no? Moviéndome mucho, yo empecé a mandar emails a todo el mundo, empecé a contactar con todo el mundo por redes sociales, ofrecía análisis gratuitos a todo el mundo. Y con eso, capté muchos clientes. También tuve la suerte de estar en el lugar adecuado en algunos momentos, pero para estar en el lugar adecuado tienes que moverte y tienes que tener toda la infraestructura creada, ¿no? Entonces. ¿Cuál es lo difícil? Pues captar esos clientes, tener ese modelo, ser profesional, porque yo por lo que veo una de las mayores quejas que tiene mucha gente sobre copies es la falta de profesionalidad a la hora de entregar las cosas, a la hora de cumplir plazos, etcétera. Pues hacer todo esto bien te diferencia. Y bueno, esto no estaba preparado, pero si quieres saber, eh, porque estoy preparando con alguien un proyecto para ayudarte a captar esos clientes y eres copywriter, métete en, lo tendrás en las notas del programa, ¿vale? En la comunidad de copimelo VIP en email o la comunidad que tenemos en Telegram. Porque estoy contando. De hecho, lo estoy contando. Ahora mismo, que debe haber acaba de salir un email en el que cuento. En el que cuento esto, si no me equivoco. Entonces, si te apetece conocerlo, métete ahí. Porque te va a gustar. No te cuento más. Porque hasta el día 30 es algo exclusivo de gente que está ahí. Y si no se llenan las plazas, ya lo abriremos a más a más personas, ¿no? Pero por ahora es, es simplemente eso. Así que, bueno, importante en ese camino, importante por ahí y eso yo creo que es lo más complicado como copy, ¿no? empezar a captar. Una de ellas empezar a captar es pues mantener el nivel eh, y seguir evolucionando, ¿no? Porque también veces que hace la tentación de, yo ya sé suficiente, sigo haciendo las cosas a mi modo y vas ahí avanzando. ¿Qué pasa? Que esto también afecta mucho a la motivación que decíamos antes. Porque si haces solo a tu modo, no vas avanzando y como no vas avanzando, pues se te van quedando las cosas atrás. Entonces yo creo que además de eso, es importante el hecho de seguir formándote, seguir manteniendo esas ganas aprender y no quemarte, sobre todo. Estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Pero quemarse en este sector es muy fácil porque puedes trabajar mucho. Eh, yo siempre digo lo mismo, uno de los problemas que tenemos los copyrights es que la mayor parte del feedback que recibimos siempre, siempre, siempre es negativo porque tú puedes entregar un archivo de 400 páginas que lo que te van a decir es, en la página 17 hay una cosa que no nos gusta pero nadie te va a decir, y oye, las 399 restantes son la leche, eso tanta gente no lo dice, no entonces es muy importante comprender esto y tener las cosas bien porque es al final un poco lo que hace que que todo funcione, pero bueno, oye, que todo forma parte del mismo juego y y evitar quemarte, seguir disfrutando, seguir haciendo las cosas bien, yo creo que eso es realmente importante. Vale, vamos con la tercera pregunta, si dependiera de ti, ¿qué cambiarías del modelo actual de emprendimiento digital? Pues yo creo que lo que cambiaría sobre todo son las prisas, creo que todo el mundo tiene mucha prisa por lanzar sus cosas pero que al final esto es consecuencia de nos han vendido que emprender es tan fácil, nos han vendido que emprender es tan rápido, nos han vendido todas estas cosas tantas veces que no nos han dicho la realidad tan importante de, oye... Primero crea los cimientos y luego eh, construye. Hemos querido construir cosas muy rápido. Hemos querido ir a toda velocidad. La gente ha querido empezar. Es que yo conozco gente que ha querido vender cursos sobre cómo hacer cosas que ellos no saben, que no han hecho. Y esto es, vamos, a mí me parece como el culmen del absurdo, ¿no? Entonces, pero como nos han dicho de no hace falta, todo rápido, todo fácil, todo sencillo, todo útil, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, claro, luego lo que pasa es que hay muchos modelos de negocio muy grandes, que a lo mejor tú no lo sabes, pero yo los he visto desde dentro, que están ya han estado a un lanzamiento de caerse y romperse para siempre. Y eso ha pasado. Hemos estado a muchos modelos de lanzamientos de que hayan surgido problemas de, oye, esto no ha ido bien, de un fallo se cae todo. Entonces, Sinceramente creo que es realmente importante el hecho de tomar conciencia de esto, es decir, no tenemos tanta prisa, no hace falta que corramos más, no hace falta que vayamos más deprisa, simplemente hace falta que cuando hagamos las cosas pues lo hagamos bien, lo hagamos con cariño lo hagamos con calma y que construyamos algo es que como nos han vendido la idea de que esto es de hoy para mañana, se nos ha olvidado algo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos cuando creaban negocios, que era, quiero dejar algo para cuando yo no esté quiero dejar un legado, quiero dejar un camino, ahora eso la gente no lo tiene pensado la gente es, oye, hoy, hoy, hoy y así eso pienso en mañana, pero es hoy, 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 todo el rato, ¿no? hoy, hoy, hoy y esto es realmente importante y es realmente clave a la hora de hacer las cosas bien, porque si esto no lo hacemos bien, es que todo lo que venga después no va a funcionar, no va a tirar no va va a ir correctamente entonces sinceramente yo creo que hay que hacerlo bien, hay que evitarlo, hay que que evitar que estas prisas y estas maneras de hacer las cosas nos acabe condicionando porque de verdad creo que no merece la pena y no merece la pena porque cuando lo hace, cuando no está tirando, cuando tal pues nos acaba arrastrando a todos no entonces Tómate las cosas con calma, haz las cosas bien, disfruta el proceso y ve construyendo un modelo de negocio paso a paso. No quieras vender a mil euros nada más empezar, no quieras tal. No, no sigas los consejos de no hace falta. Sí, claro que hace falta. Crea un sistema que te permita tener ingresos que te den la tranquilidad. Luego ven vendiendo productos más caros, pero no tengas la prisa, porque si no, lo que ha pasado es lo de eso. Muchos proyectos cayéndose y muchos proyectos muy grandes que se van a ir cayendo ahora. ¿Por qué? Porque bueno, porque se la jugaban un lanzamiento, los lanzamientos ya no funcionan como antes y seguimos las estructuras de antes y claro. Como no han hecho bien los deberes, pues acaban cayendo, ¿no? Siguiente pregunta. Me piden, cuenta una anécdota graciosa con clientes. Hostias, pues no sé qué contar gracioso con, con clientes, porque no es. no es tan sencillo, ¿eh? No es tan fácil todo esto. Yo lo que te diría, a la hora de anécdotas, a la hora de contar este tipo de cosillas, es que. que. Uf, es que, que puedo contar yo con. con clientes que haya pasado y que. y que sea realmente gracioso. Porque han pasado cosas graciosas a posteriori, pero no en el momento, ¿no? Pero yo te diría que las anécdotas más graciosas son las situaciones que te ponen más en el extremo cuando estás haciéndolo, ¿no? Tanto que con clientes, igual no hay tanto, porque con los clientes hay momentos donde la situación se puede poner un poco tensa, cuando la gente se está dejando mucho dinero y algo fallo a nivel técnico, a nivel humano, pero los fallos humanos en grandes lanzamientos es que están ahí y no se pueden evitar, igual que los fallos técnicos. Eh, yo creo que es sobre todo con, con los equipos con los que se han gestionado algunos lanzamientos donde hemos ido ya a un nivel de estrés y de límite tan alto, pero tan alto que solo nos quedaba reírnos, ¿no? Y ha habido momentos en los cuales, eh, a lo mejor, hemos... Hemos, pues, como... Y te voy a contar algo que que ha sido de hace hace poco, ¿no? De hace un par de meses. Un cliente con el que preparamos un lanzamiento a toda leche, rápido, eh, va como va, va a veces bien, a veces mal, pero va simplemente. Y la cuestión es que, que con ese lanzamiento sucede algo muy interesante, que es que de pronto quieren cambiarlo todo, de la noche a la mañana, bueno, lo típico, ¿no? No han leído nada y de pronto tal. ¿Y qué sucede? pues sucede lo siguiente, que cuando eh, por el, eh, tenemos dos grupos, uno donde estamos con ellos y otro donde está solo el equipo, pues ya nos empezamos a reír, nos empezamos a... No, no de ellos, eh, sino de la situación de, joder, otro lanzamiento igual, como yo en estas situaciones, que siempre estamos en un sitio. ¿no? Entonces, yo creo que esas experiencias que están detrás y que no se ven solo que realmente hace que merezca la pena y que te marque y todas estas cosas, ¿no? Porque al final ahí es donde hay mucha parte de, del éxito del, del lanzamiento. Entonces, yo te lo diría, te lo diría por ahí. Pregunta número... Uno, dos, tres, cuatro, cinco ya. Ah, vale, voy. La lección más valiosa aprendida estos años. Ostras, pues esta es muy buena pregunta. Yo lo voy a decir así, luego lo matizo, ¿vale? Pero es el sudapollismo En el sentido de... Sé que esto no es una palabra técnica, pero... El sentido de despegarte del resultado, de despegarte del cliente. Es decir, tú a nivel profesional tienes que tener una, un apego al cliente enorme. Tienes que estar conectado. Tiene que molestarte si algo no funciona. Tienes que, tienes que estar encima. Tienes que luchar para que todo funcione a la mejor manera. Tienes que mimarle. Pero cuando acabas de trabajar... Hay veces que saldrán las cosas bien y hay veces que saldrán las cosas mal, entonces tienes que tener la suficiente desapego para decir, ha salido bien, perfecto, me voy a tomar una cerveza para celebrarlo, ha salido mal, perfecto, me voy a tomar una cerveza para celebrarlo y al siguiente saldrá mejor pero yo creo que esa sensación, ese separación a nivel personal es lo más importante que yo he aprendido en todos estos tiempos, en todos estos años, porque es lo que me permite gestionar tanto lo que va bien como lo que va mal, tanto lo que ha ido bien, decir, pues muy bien, tampoco, pues no, no somos cirujanos, no somos policías, no somos médicos, no estamos salvando la vida de nadie, y lo que ha ido mal, pues lo mismo, no somos médicos, no, somos, no hemos operado a nadie, no somos policías, no somos bomberos, no se ha muerto nadie, ¿no? Yo creo que esta separación, esta capacidad de ver las cosas con perspectiva, de que un cliente llegue cumplido tu y tú le digas, vale, muy bien, pero tal, de que alguien te haya cumplido y decir, es que ahora no puedo hacerlo, de haberte organizado antes, creo que es clave para poder afrontar bien todo, todo esto. Y la última pregunta que tenemos es, ¿un propósito para el futuro? Pues yo creo que ya te lo he contado, que es un poquito todos esos productos que hay que lanzar, o todos no, esa serie de productos que van a salir para ayudarte a formarte, para ayudarte a hacer cosas bien, el cambio de modelo en mail, lo que se está haciendo ya para no vender solo servicios, no vender también asesorías de manera clara, bueno, se está trabajando en ello, llegará este verano y, y, y nada, habrá que seguir dándole porque de verdad eso tiene mucho... Muy objetivo, es muy, de, lo que decíamos antes de la motivación de hacer cosas diferentes, pues por ahí, por ahí va un poco. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio de las mañanas del copyright, ha sido distinto, ha sido una serie de preguntas, pero creo que merecía la pena y que seguimos hablando, seguimos disfrutando y que nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao!